0: Jemand hat mir mal seine krasse Lebensgeschichte erzählt. Alkoholabhängig geworden, Unfall gebaut, Führerschein weg, Job weg und sagte mir dann, man bräuchte eigentlich ein neues Leben. Das war zwar damals mehr wie ein Witz gemeint, doch ich wurde hellhörig. Ich dachte sofort an die Möglichkeiten, die wir als Christen haben. Viele kommen an so einen Punkt, wo so ein Spruch real wird. Und der Witz ist, diese Möglichkeit besteht wirklich. Vom Saulus zum Paulus, es geht. Der Apostel Paulus war ein religiöser Fanatiker gewesen. Ein Mann voller Hass, der Christen verfolgte, sie ins Gefängnis werfen ließ und mit an ihrem Tod schuld war. Jesus begegnete ihm in einer Art Erscheinung und Paulus erkannte plötzlich, dass er auf dem Holzweg war. Er legt eine 180-Grad-Wende hin und nimmt dieses neue Leben an, das Jesus ihm anbietet. In diesem Vers in Galater 2, Vers 20 steht, wie sich dieses neue Leben für Paulus anfühlt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, also quasi jetzt hier im irdischen Leben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Nun lebe nicht mehr ich. Was heißt das? Also ich lebe doch nun nicht ich. Wie jetzt? Ich lebe doch nun nicht ich. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern nein, es ist Christus, der lebt in mir. Paulus spricht hier davon, wie er Christ sein sieht. Sozusagen seinen Status als Christ, sein Lebensgefühl als Christ, seine geistliche Realität, in der er zu Hause ist. Ich bin sozusagen nicht mehr mein Lebensmittelpunkt, sondern Jesus ist quasi an diese Stelle getreten. Ich bin sozusagen befreit von mir selbst. Just me, myself and I, meiner, mir, mich, jeder ist sich selbst der Nächste. Jetzt ist Jesus mein Nächster. Ein anderer, nämlich Jesus, nimmt jetzt den Platz ein, den ich selbst vorher hatte. Ein Beispiel aus dem Bus. Ja, Im Bus, eine alte Dame kommt rein und ich biete ihr meinen Platz sozusagen an. Sie sitzt jetzt auf meinem Platz. Ich tue das als eine gute Tat. Und es ist auch eine gute Tat, Jesus den eigenen Platz anzubieten. Als Christ habe ich Jesus mein, wie meinen Sitz angeboten, meinen Thron, meinen Lebensthron. Ich verzichte darauf, äh, mich selbst zu leben und will stattdessen gelebt werden. Mein Platz wird quasi zu seinem Platz. Sondern Christus lebt in mir. Mit Jesus in der Lebensmitte ist das Leben definitiv anders, weil sich im Inneren grundlegend etwas verändert. Ein Beispiel. Ich bin damals während des Zivildienstes zum Glauben gekommen, war ich so 18, 19 Jahre alt. Und es war so, dass dieser Zivildienst mir irgendwie nicht wirklich Freude gemacht hat. Es, ich war total genervt, äh, sowohl von meinem Chef als auch von den Kollegen als auch von den anspruchsvollen Patienten mit ihren ganzen Wünschen und äh, Bedürfnissen, die, die ich dann irgendwie erfüllen musste als Zivildienstleistender. Ich kam dadurch und durch andere Sachen dermaßen in die Krise, dass ich eigentlich mehr aus Verzweiflung Jesus angenommen habe. So nach dem Motto, es kann nur besser werden. Ich weiß sowieso nichts mit meinem Leben so wirklich anzufangen. Ja, man bräuchte ein neues Leben. Ich habe erlebt, wie die Schuld von meinem Leben abfiel, wie man so sagt, wie so ein schwerer Stein, der vom Herzen fällt. Und in den nächsten Wochen geschah etwas sehr Seltsames mit mir. Ich konnte es mir damals gar nicht so richtig erklären. Heute weiß ich eher, was das ist. Es passierte Folgendes, ich gewann diese alten und behinderten Menschen, um die ich mich kümmern musste, ich gewann sie auf einmal lieb. Sogar mit meinen Kollegen kam ich irgendwie besser klar und sogar mit dem Chef da änderte sich, das Verhältnis wurde besser. Irgendwas änderte sich und es war meine Einstellung zu den Menschen. Da ging was in mir vor. Heute weiß ich, was es ist. Christus lebt in mir. Für mich immer noch eine ganz konkrete Sache, auch heute. Wenn ich für einen Menschen keine Liebe empfinde, dann frage ich, Jesus, wie siehst denn du den? Und dann ändern sich die Dinge, und zwar in mir, weil ja Jesus in mir lebt. Ich werde gelebt. Das klingt ja erstmal komisch. Der Spruch, entweder du lebst oder du wirst gelebt, macht ja erstmal Mut, selbst zu leben und eigene Entscheidungen zu treffen, statt andere die Entscheidungen treffen zu lassen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Also warum soll ich nicht mehr mich selbst leben, sondern Jesus in mir leben lassen? Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber die Sache ist die, Jesus weiß besser, wie man lebt, als sich selbst. Jesus ist das Leben pur. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt er von sich selbst. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Leben im Überfluss. Er ist der Sohn Gottes, des Schöpfers, des Lebens, der Natur, der Tiere und auch von uns Menschen. Er weiß, wie man hier in diesem Leben klarkommt. Er weiß, wie man Freude hat und er weiß es besser, als wir es selber wissen. Er führt uns zum frischen Wasser. Er wird zur Quelle des Lebens zur grünen Aue. Er weiß besser, wie man mit Menschen und Beziehungen klarkommt. In seiner Kraft ist Vergebung möglich. Vergebung ist die Grundlage jedes intensiven menschlichen Zusammenlebens. Von Jesus also gelebt zu werden, ist besser, als vom eigenen Ich, vom eigenen Ego gelebt zu werden. Jesus weiß auch besser, wer ich bin, als ich selbst. Wenn Jesus in mir lebt, dann finde ich auch eher zu mir selbst, als wenn ich mich selbst lebe. Es kommt daher, dass er ja auch mein Schöpfer ist, meine Bestimmung kennt, mich als einzigartiges Original kennt und als guter Hirte, wie er sich selbst nennt, mich zu meiner Bestimmung führt. Das ist das Geheimnis der Sache, wenn er sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich verliere mich also in ihm und finde mich dabei auch noch selbst, sozusagen Selbstfindung als Nebenprodukt. Nicht als Hauptziel des Lebens. Denn das Hauptziel ist jetzt, im Glauben mit und für Jesus zu leben. Ihn quasi machen zu lassen. Ein Beispiel: Eben waren wir im Bus, jetzt gehen wir im Zug. Vielleicht kennt das jemand. Jemand kommt und sagt: Entschuldigen Sie, ich habe den Platz reserviert, äh, auf dem sie sitzen. Und ich stehe dann auf und biete ihm natürlich selbstverständlich äh, meinen Platz an, weil er natürlich einen Anspruch darauf hat. Er hat ja reserviert. Jesus hat einen Anspruch auf den Platz in unserer Lebensmitte. Dennoch ist es meine Entscheidung. Ich kann auch sitzen bleiben auf meinem Platz. Aber dann sind die Dinge nicht so, wie sie eigentlich geplant sind. Es gibt einen Plan von unserem Schöpfer, dass Jesus uns von uns selbst und von unseren egoistischen Sünden erlöst, den Platz in unserer Lebensmitte einnimmt und uns damit eine völlig neue Lebensexistenz ja, wie eine andere Lebensform ermöglicht. Ein Beispiel. Wir hatten mal einen Prediger in der Gemeinde, der fuhr mit seinem Auto direkt vor die Bühne. Wir hatten damals noch solche Rolltore wir treffen uns in so einem Autohaus und damals waren eben diese Rolltore noch drin, da war das möglich. Das war eine unvergessliche Predigt, er fuhr direkt mit dem Auto vor die Bühne. Er stellte die spannende Frage, welche Position Jesus bei uns in unserem Lebensauto sozusagen haben darf. Ist Jesus quasi auf dem Beifahrersitz, das heißt er ist in meinem Leben, aber ich sitze noch am Steuer oder ist Jesus mehr auf der Rückbank? Das heißt, er ist auch noch irgendwie in meinem Leben irgendwo da hinten. Oder ist Jesus sogar im Kofferraum sozusagen als eine Notfallausrüstung? Wenn es mal ganz schwierig wird, dann habe ich eben noch Jesus sozusagen im Kofferraum für den Notfall. Oder habe ich den Mut, Jesus fahren zu lassen, ihm das Steuer in die Hand zu drücken und die Kontrolle über das Gaspedal? Kann ich das Steuer meines Lebens loslassen? Vertraue ich darauf, dass Jesus weiß, wo es lang geht? Welches die beste Geschwindigkeit ist? Es fällt uns beim Autofahren vielleicht schon schwer, mal jemand anders fahren zu lassen mit unserem Auto. Es sei denn, dass wir wissen, dass es wirklich ein guter Fahrer ist, der auch gerne fährt und viel Erfahrung hat, der sicher fährt. Jesus fährt unser Lebensauto definitiv besser als wir selbst. Er kennt den Weg, er kennt die Regeln. Er kennt das Auto besser als wir selbst. Jesus lebt in uns, lassen wir ihn mal fahren, lassen wir ihn mal machen. Ich fahre auch unheimlich gerne so Auto mit so einem Navi, mit so einem Navigationssystem. Ich bin eigentlich froh, dass die Zeiten vorbei sind, wo einem immer noch so der Atlas auf dem Schoß rumrutschte, wo man sich mit dem Partner gestritten hat, weil, äh, weil sie die Karte nicht schnell genug entziffern konnte. Ich lasse mich gern vom Navi leiten. Das Navi weiß einfach besser, wie der Weg läuft als ich selbst. Ich müsste viel Mühe und Not aufwenden, um die ganzen Karten studieren, den Weg rausschreiben, wie man das halt früher so gemacht hat. Und Dann werden Autofahren noch draufschauen, all diese Dinge. Es ist doch schön, geleitet zu werden. Jesus, der in uns lebt, ist auch im Prinzip wie so ein Navi. Er weiß einfach besser Bescheid, wo es in unserem Leben lang geht. Das Leben ist auch viel zu komplex, um da selbst durchzusteigen. Wie gut ist es ist, wenn der gute Hirte uns führt und auch noch begleitet dabei. Trotzdem musste ich mich an das Fahren mit dem Navi auch erstmal gewöhnen. In 300 Meter links abbiegen. Ja, wie viel ist denn 300 Meter? Welche Abwägung ist das jetzt? Welche ist genau gemeint, wenn da mehrere sind? Doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran, und so das Miteinander mit dem Navi wird immer natürlicher. Auch die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr mich selbst lebe, sondern Jesus in mir lebt, das hat erstmal was Ungewohntes. Da muss man erstmal reinkommen, sich reindenken. Aber mit der Zeit wird auch das natürlicher. Eine Gemeinde hat sogar den Slogan natürlich übernatürlich. Das trifft es ganz gut. Jesus hat den Überblick. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, solange ich noch dieses irdische Leben habe. Im Glauben an den Sohn Gottes. Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Ich muss vertrauen, dass Jesus existiert, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er mir wirklich dieses neue Leben schenkt, indem er in mir leben will. Ich muss vertrauen, dass er ein besserer Herr über mein Leben ist, als ich selbst. Wenn ich das weiß, wenn mir das im Alltag bewusst ist, werde ich anders sein, als wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, wird uns auch mehr und mehr klar, was in diesem neuen Leben mit Jesus am Steuer so alles möglich wird. Ein Beispiel wieder. Jesus war so voller Liebe, er konnte sogar seinen Feinden vergeben. Und er sprach sogar Vergebung für diejenigen aus, die ihn hingerichtet haben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für mich bedeutet das, dass ich in und mit Jesus eindeutig mehr Kraft zu einem Lebensstil der Vergebung habe, als ohne ihn. Wenn Vergebung leicht fällt, dann ist das ja alles kein Thema. Aber wenn es schwer fällt, dann geht es nur durch dieses neue Leben, dann geht es nur durch Jesus. Oder nehmen wir die Sorgen. Jesus sagt, wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern. Da geht es gerade auch um materielle Dinge. Recht hat er. Trotzdem ist da diese Tendenz in mir, sich zu sorgen. Wir kreisen gerne über unsere Sorgen, als wären die Sorgen unser Lebensmittelpunkt. Das kann ja nur runterziehen. Wenn jedoch Jesus unser Lebensmittelpunkt ist, dann kreisen wir ja um ihn. Und dann nimmt dieses elende Sorgen endlich ein Ende. Ein gestandener Mann, der auch in einer Lebenskrise zum Glauben gefunden hat, beschrieb mir das mal so. Es tut so gut, Dinge an Jesus abgeben zu können. Das konnte ich vorher so gar nicht. Ich muss mir nicht mehr ständig Gedanken machen. Ich gebe es einfach ab. Und Jesus regelt das dann irgendwie. Das erleben viele. Oft erzählen wir uns so etwas auch, in unseren Gottesdiensten oder in unseren Gruppen, in denen wir uns treffen. ist unglaublich ermutigend, so etwas zu hören. Viele berichten davon, wie Gott sie durch Schwierigkeiten gebracht hat oder sie von Sorgen ins Vertrauen hineinkam. In Jesus, in diesem neuen Leben, brauche ich nicht Sorgen. Das heißt nicht, dass mir alles egal ist. Dafür sorgt dann seine Liebe schon, dass ich mich dem Nächsten zuwende, dass mir Menschen wichtig werden dass ich mich engagiere, dass ich aus mir rausgehe, dass ich was wage. Aber ich kreise nicht mehr um die Sorgen, sondern lerne Vertrauen. Im Vertrauen kann ich dann meine Probleme auch viel eher anpacken. Jesus, übernimm du mal meine Sorgen und gib mir deine Zuversicht. Ich lerne auch, in seinem Frieden zu ruhen. Jesus konnte mitten in einem Sturm auf einem See in einem Boot, was zu kentern drohte, schlafen. Seine Jünger mussten ihn wecken, damit er was gegen diesen Sturm unternimmt, was er dann auch tat. Er war tatsächlich in der Lage, diesen Sturm zu beruhigen. Diesen genialen Mix aus Vertrauen, Ruhe und Frieden einerseits und Liebe und Tatkraft andererseits, finde ich total attraktiv. Aus mir selbst heraus kann ich das nicht produzieren. Ich habe aus mir heraus weder diese Ruhe, weder diese Liebe. Und das aus eigener Kraft anzustreben, sich aus, das irgendwie aus den Rippen zu leiern, würde nur Druck bewirken und wahrscheinlich genau das Gegenteil. Das Geheimnis besteht viel eher im Loslassen und im darauf Vertrauen, dass Jesus, der in mir lebt, es in mir auch bewirkt. Ich lerne auch mehr und mehr zu unterscheiden, was kommt von Jesus, was kommt sozusagen aus dem Neuen und was kommt eher von meiner alten Art, die Dinge zu regeln? Jesus sagt selbst, meine Schafe hören meine Stimme. Diese Stimme Jesu kann ich mehr und mehr hören lernen. Und je besser ich Jesus kenne, desto mehr lerne ich zu hören und ihm zu vertrauen, und dementsprechend zu handeln. Die eine Stimme in uns sagt, sowas wie: vergib endlich dieser Person, dann wirst du frei. Eine andere sagt, du wirst das nie vergeben, sieh lieber zu, wie du es demjenigen heimzahlen kannst. Welche Stimme ist wohl von Jesus, die uns zur Vergebung ruft oder die uns zur Rache ruft? Wir können uns dann entscheiden, der Stimme der Vergebung zu folgen und damit Jesus in uns Raum zu geben, ihn leben zu lassen, gelebt zu werden in einem guten Sinne. Eine Stimme in uns ruft uns zur Großzügigkeit, eine andere zum Klammern, zum Geiz. Welche Stimme ist wohl die von Jesus? Wenn ich seine Worte, geben ist seliger als nehmen, kenne, wenn ich mir anschaue, wie er sein Leben gegeben hat, damit wir dieses Leben mit ihm und in ihm leben können, dann ist doch der Fall klar, oder? Dann ist doch klar, dass Klammern und Geizen mehr mit meinen Ängsten zu tun haben, also wieder so meine alte Art ist, mit diesem, dieses Leben hier zu regeln, als mit dem Lebensstil des Vertrauens, mit dem Ruhen, mit der Liebe, mit der Tatkraft, die sich auch in Großzügigkeit äußert. Äußert. Klarer Fall. Also lassen wir Jesus in uns leben. Wie viel besser ist das, als unsere alten Ängste und Sorgen zum Zug kommen zu lassen? Wie mache ich mir denn im Alltag bewusst, dass Jesus in mir lebt? Am besten wäre doch auch, das Ganze würde wie von selbst laufen. Ich glaube, das tut es auch immer mehr und mehr, je mehr ich in diese Realität hineinkomme und es erlebe. Ich wachse sozusagen da hinein. Erstmal muss ich, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, verstehen, dass mein Innerstes wirklich neu geworden ist und dass jetzt Jesus in mir lebt und ich nicht mehr mich selber lebe. Das darf ich einfach mal glauben. Das ist aber nicht leicht zu glauben, denn meine Erfahrung spricht oft noch dagegen. Selbst als Christ kann ich mich weiterhin so verhalten, als würde Jesus nicht in mir leben, sozusagen das alte Programm fahren. Wenn wir uns eine neue Technologie zulegen, sagen wir mal eine neue Software oder ein neues Smartphone, dann müssen wir oft erstmal mit diesem neuen Klarkommen in dieses neue irgendwie hineinkommen. Oft haben wir so, so Verhaltensmuster drauf, die längst überholt sind, gar nicht mehr nötig. Ich schaue zum Beispiel beim Telefonieren mit dem Handy immer noch gerne auf die Uhr, obwohl ich inzwischen so eine Flatrate habe. Das heißt, ich kann eigentlich so telefonieren, so viel ich will. Ich zahle immer dasselbe. Früher musste ich zahlen. Je mehr ich telefonierte, desto mehr wurde ich, musste ich zahlen, desto teurer wurde es. Aber das gilt ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja die Flatrate. Aber die alte Denkweise ist auch immer in mir drin. Ich schaue immer noch auf die Uhr, wenn ich mit dem Handy telefoniere, obwohl es keinen Sinn mehr macht. Ich muss also diese, um da in die, in die Freiheit reinzukommen, muss ich dieses Alte ablegen und bewusst das Neue ergreifen. Wäre doch schade, wenn ich Gespräche abkürze wegen Kosten, die ich gar nicht mehr zahlen muss. So ähnlich ist es auch in geistlichen Dingen. Was Jesus für uns am Kreuz getan hat, bewirkt, dass wir jederzeit, solange wir wollen, mit dem Vater im Himmel reden können. Dass wir jederzeit zu ihm kommen können, egal wie dieser Tag gelaufen ist. Nun kann es aber sein, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und ich traue mich nicht zu beten, ich traue mich nicht mit Gott zu reden, weil ich mich vielleicht an diesem Tag im einen oder anderen Moment nicht besonders christlich verhalten habe. Mein schlechtes Gewissen sagt mir, dass ich nicht heilig genug bin, um zu Gott zu kommen. Das ist aber so eine alte, überholte Denkweise von früher, als ich noch nicht wusste, was Jesus für mich getan hat. Ich überwinde also das Alte und eigne mir Neues an. Ich komme zu Gott als sein Kind, als jemand, in dem Jesus lebt, egal wie ich gerade drauf bin oder wie ich mich verhalten habe. Oder ich werde neidisch auf jemand, weil ich mich mit ihm vergleiche und dabei irgendwie den Kürzeren ziehe. Das ist das alte Programm. Dagegen steht Jesus, der mit all seiner Fülle in mir lebt und in mir ein Leben im Überfluss bewirkt, mir ein Leben im Überfluss geschenkt hat. Trotzdem kann ich natürlich das Alte noch erleben. Am besten überwinde ich es, indem ich das Neue anwende und zum Beispiel in diesem Fall ein Dankgebet loslasse, was ich in Jesus alles habe. Und schon spielt das alte Neidprogramm keine Rolle mehr. Es gibt diese alten, überholten Programme in uns, die wir überwinden und loslassen dürfen. Denn das Neue in Jesus ist um so vieles besser wie das Alte. Der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Das ist die Grundlage von allem. Jesus gab sein Leben aus Liebe, damit ich leben kann, damit er in mir lebt. Dieser Ausdruck der Liebe ist die größte Motivation für alles. Vertrauen und Loslassen kann ich, wenn ich diese Liebe erfasst habe. Diese Liebe fand ihren größten Ausdruck am Kreuz, an dem Jesus für uns starb. Bei Jesus ist Kraft, Gnade, Liebe, wie wir sie in uns selbst nicht finden. Deshalb muss ja Jesus da rein, wo normalerweise unser Ego sitzt. Es hilft, wenn wir uns mit unseren Kreisen um uns selbst, mit unseren ständigen Ängsten und Sorgen mit unserem egoistischen Verhalten, unserem Neid, unserem Vergleichen, unserem selbstgemachten Druck, unserem Wunsch, es irgendjemand beweisen zu müssen, wenn wir damit an die Grenzen gekommen sind. Aber dann leuchtet uns eher ein, dass es ein anderes Leben braucht. Und dieses Leben ist möglich. Er tauscht unser Ego gegen sich selbst ein, unsere Sorgen gegen seine Zuversicht. Unsere Ängste gegen sein Vertrauen, unseren Egoismus gegen seine Liebe, unseren Neid gegen seine Großzügigkeit, unser Vergleichen gegen seine Gunst, unseren Druck gegen seinen Frieden. Er will uns leben, er will ans Steuer. Jesus ist kein Kontrollfreak, der unbedingt Besitz von uns ergreifen will. Er ist die Liebe Gottes in Person und unsere Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Man bräuchte ein neues Leben. Möglich ist es. Lassen wir ihn machen.